0: Die Reihenfolge und wo ich die Pause setze und welches Act out ich zu welchem Moment mache, habe ich halt mega viel schon rumgespielt, aber inhaltlich haben sich die diese Beschreibung gar nicht verändert. Aber es hat sich sehr klar jetzt herauskristallisiert, in welcher Reihenfolge ich das machen muss.
1: Herzlich Willkommen bei Setup Punchline. Mein Name ist Bernhard Tiergeist und das ist ein Podcast über Stand-Up-Comedy. Das ist Folge 1 der dritten Staffel. Wir hören hier immer Live-Aufnahmen von Comedians und dann erklären uns diese Comedians, wie sie das gemacht haben. Zum Beginn der dritten Staffel tut das Jorik Tide aus Hamburg. Jurik ist Anfang 20 und macht seit ziemlich genau drei Jahren Stand-Up-Comedy. In Hamburg organisiert er die Show Moin haha. Und außerdem dreht er in unregelmäßiger Folge, würde ich mal sagen, eine Doku über sich und über die Stand-Up-Szene in Hamburg. Offstage heißt die. Wie es dazu kam, wird Jurik gleich selber erklären. Übrigens ist er auch Gewinner des Nightwash Talent Award 2020. Also in einer Zeit, als das im Herbst letztes Jahr mal für eine kurze Weile ganz gut ging, aufzutreten. Und zwei Auftritte hat er da gespielt. Und von einem dieser beiden Sets beim Talent Award hören wir jetzt ein Bit von Jorik vom Oktober 2020. Viel Spaß mit Jorik Tide.
0: Mein Vater ist so ein mystischer Typ. Ja, ich wollte gerne mal über meinen Vater reden heute. Mein Vater ist ein Bauer. Das ist keine Analogie oder so, der ist halt wirklich ein Bauer und er ist so ein mystischer Typ. Ja, er ist Nord, also ich komme aus Norddeutschland, er ist so ein kalter norddeutscher Felsen. Ja, der Typ sitzt den ganzen Tag auf dem Trecker, hört einen Radiosender und den mag er nicht mal. So, er hat so ein Level an norddeutscher Ernsthaftigkeit erreicht, er hat so senkrechte Stirnfalten einfach. Ne, er, er, er involviert mich immer so in seine Projekte irgendwie, ne? Also so, äh, er hat, er hat halt Zugriff auf alle möglichen Maschinen, auf die so ein normaler Mann keinen Zugriff hat und äh, das auch gedacht von der Gesellschaft so eigentlich. Und manchmal klopft er einfach so an mein Zimmer so so und dann ist sein Problem mein Problem. <lacht> es Ist halt komisch. So, neulich, neulich, ich komme so, ich komme, äh, äh, keine Ahnung. Also äh, ich, ich gucke mir dann immer so die Szenerie an, die er dann so also fabriziert. Und dann komme ich so raus und ich sehe, okay, er hat einen Hochdruckreiniger genommen, also womit man Autos wäscht und so, den mit einem Gartenschlauch in den ersten Stock gelegt, ins Badezimmer. Und ich sag so, was hast du vor? Und er sagt so, ich will den Abfluss frei machen. Und er wollte halt, dass ich so Start und Stopp drücke am Hochdruckreiniger, während er oben den Abfluss freisprengt. Und dann sag ich, nee da bin ich raus. Da mache ich nicht mit. Und er hat das mit meinem Opa gemacht, ja. Und mein Opa ist halb taub und halb blind. Was eine sahnige Kombination ist für das Vorhaben. Weil man, er, er muss halt zwei Signale rüberrufen. Ne? Er muss halt einmal Start rufen und äh, dann muss er noch Stopp rufen. Und kleiner Hinweis: Eins dieser Signale ist äh, deutlich wichtiger als das andere. Und ich setze mich ins Wohnzimmer und ich gebe mir das wie so ein Audio-Hörbuch. Ja. Bin nicht physisch anwesend, aber ich höre mir so an, was passiert. Start! Stopp! 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 Und das passiert dann so acht-, neun Mal. Und dann habe ich gedacht, ja, ich gehe jetzt woanders hin. Und dann bin ich meinem Kollegen was essen gegangen, so so eine Ente so mit Reis und so, so geil. Und dann, dann komme ich wieder und dann, dann sehe ich, dieser Mann hat ganz andere Level erreicht, um dieses Problem zu lösen. Der Mann hat jetzt einen Güllewagen rückwärts ans Haus rangefahren und ans Haus angeschlossen. Also für die, die nicht wissen, was ein Güllewagen ist, das ist so ein riesiger Tank, um Kacke auf ein Feld zu ballern. Und ich finde, die Beschreibung reicht auch, um zu wissen, dass man das nicht an ein Haus anschließt. Und ich rufe so hoch, was hast du vor? Und er ruft so runter, ich pumpe das Haus leer. Und dann sagt er so, Jorik, bleib mal unten, mach Kaffee. So, mache ich halt Kaffee, ne? Also, so mache ich so einen Kaffee in den Filter und so. Und dann denke ich so, warum hat mein Haus eigentlich zum Leerpumpen mit einem Güllewagen einen passenden Anschluss. Okay, ähm, mein Name ist Jorik Tiede. Ich bin 23 Jahre alt. Ich mache heute genau drei Jahre und einen Tag Stand-Up-Comedy und komme von einem Bauernhof, wohne jetzt in Hamburg, mache eine Doku-Serie über das Stand-Up-Leben in Hamburg. Und ähm, ja, so wirklich viel mehr weiß ich zu mir noch nicht. Stand-Up-Comedy entdeckt man, also habe ich zumindest entdeckt, ganz klassisch fast schon. Also es hört man ja voll viel, dass Otto Walkes einer der frühen Kontaktpunkte ist, sag ich mal. Also ich habe so CDs gehabt mit seinen Programmen da, Dazu dann immer eingeschlafen, die ganzen Witze auswendig gelernt und sowas. Die zweite Geheimzutat äh, zu Comedians ist natürlich ein krasses Defizit im Aufmerksamkeit bekommen. Ich glaube, sowas entwickelt sich dann in der Schulzeit dazu, dass man merkt, oh, mit diesen Witzen, äh, da kann man ja durchaus, durchaus ein bisschen an sozialem Ansehen gewinnen oder was auch immer. Und dann entwickelt sich das einfach so, dass man anfängt, immer mehr Jokes zu machen. Und ich habe dann halt früher natürlich dann so Otto mir angehört. Dann Michael Mittermeier, dann relativ früh zu Dave Chappelle, ich glaube mit elf oder so, weil auf Comedy Central das mit so deutschen Untertiteln lief. Und der, der einzige Schwarze bei uns im Dorf hat mir die Chappelle-Show gezeigt. <lacht> Und dann äh, aus irgendeinem Grund Jeff Dunham noch geguckt, aber dann irgendwann Louis C.K. mit so 13, 14 dann eine Zeit lang nichts. Dann hatte ich so eine Deutschrap-Azi-Phase. Dann war mir Comedy wieder egal. Und dann mit so 18 habe ich dann Colbert Report geguckt. Äh, ja, dann habe ich wieder festgestellt, dass das äh, das ist, was ich am, am liebsten mag. Und dann habe ich damit irgendwann angefangen. Diese kognitive Dissonanz ist natürlich mega offensichtlich wenn du so einfach aus der Provinz kommst von einem Bauernhof siehst halt aus wie du aussiehst und dann hörst du irgendwie Future und Gucci Mane oder irgendwelche Deutschrapper die da erzählen wie sie mit so und so viel Kilos nach Tschechien fahren und zurück und oder das das bringt also das fällt dir halt relativ offensichtlich auf dass dass du da dass das irgendwie nur so eine Phase ist wahrscheinlich also ich mag Hip Hop immer noch mega gerne ich höre auch immer noch quasi fast nichts anderes aber ähm, das irgendwie so zu emulieren oder so, das, das, das verkneife ich mir dann doch lieber jetzt. Ich habe viel drüber nachgedacht, was der Ort bedeutet, wo man herkommt, sag ich mal, und ich hab, bin halt nie umgezogen so und ich habe mein ganzes Leben da gelebt so und auch bin mit 22 ausgezogen, also habe auch relativ lange da gelebt. Dann in diesen 22 Jahren hast du auch ein bisschen Zeit über diesen, über diesen Ort, sag ich mal, so nachzudenken. Es ist eher unfreiwillig, also ich will gar nicht so viel eigentlich über den Bauernhof reden. Ich versuche es mir auch in letzter Zeit eher zu verkneifen, sag ich mal, weil man will ja auch nicht der Bauernkomedian werden, man will also ich, ich hatte das einmal nach der Show da kam, da hatte ich glaube ich 14 Minuten, ich hatte einen 20 Minuten Auftritt, hatte glaube ich 14 Minuten kreative, coole Ideen und sowas und dann am Ende diese sechs Minuten Bauernhofgeschichte und dann kommen die halt danach zu dir und sagen so, ey, dich fand ich am geilsten, ich höre immer am Radio Günther der Treckerfahrer, das ist genau wo du reinpasst. Und ich denke so, hm, ist das denn wirklich genau, wo ich reinpasse? Und deswegen, da deutsche Comedy ja gerne in so in so Schubladen denkt oder gedacht hat, ich kann weiß gar nicht, ob das jetzt immer noch so schlimm ist, aber ich passe jetzt lieber eher auf, so aus irgendeinem Grund. Aber das Ding ist, es ist es ist unendlich Material, diese dieses Zuhause von mir. In irgendeiner Art und Weise wäre es fast ungerecht, so nicht nicht äh, darüber viel zu reden. Also allein neulich hat mein Vater irgendwie unsere... Solaranlage gewaschen und hat dafür halt keine Industrieseife benutzt, sondern hat mich halt zum Edeka geschickt und hat hat gesagt, kauf die ganze normale Seife, die da ist und jetzt riecht unsere Solaranlage einfach nach Himbeere und Apfelfrische, weil also der ganze Hof riecht so, weil er die einfach gewaschen hat mit so normaler Handwaschseife, so, so absurde Sachen, in die du immer wieder verwickelt wirst, dann, dann lässt du das einfach so ungenutzt rumliegen, weiß ich nicht, ob das, ob das so geil ist, aber man will ja nicht nur berichten, sag ich mal, aus aus dem Leben, man will natürlich sich auch irgendwie, weiß nicht, ob man sich selber beweisen will, dass man auch gute Witze schreiben kann ohne, ohne Realitätsvorlage, sag ich mal. Es ist viel Lustiges passiert und dann habe ich mich am Anfang halt dazu entschlossen, da viel drüber zu reden und diese Geschichte ist halt dann eine Sache davon. Ich, ich bin ja auch erst drei Jahre dabei, ich weiß gar nicht, ob das schon so überhaupt genug ist, um so klar zu sagen, wie mein Prozess ist. So. Also bis zu einem gewissen Grad kannst du ja auch nicht entscheiden, was dir einfällt. Du nimmst ja irgendwie die Ideen, wie sie dir zufliegen. Also du, klar, du setzt dich hin und schreibst und so, aber so richtig kontrollieren kannst du ja nicht, äh, was, was dann kommt, sag ich mal. Und wenn du ein reales Erlebnis mal als Grundlage nimmst. Meistens bemerke ich dann bei mir, dass ich daran irgendwas witzig finde, was anderen entweder nicht auffällt oder was gar nicht so witzig ist auf den ersten Blick. So richtig einen Prozess habe ich meistens nicht. Also klar, man hat so Eingebungen, die schreibt man dann auf. Manchmal gehst du mit denen direkt auf die Bühne, manchmal schreibst du noch mal ein bisschen dran rum. Ich mache mit Alex Stolt manchmal, das ist mein Mitbewohner, so ein Ding, wo wir sagen, okay, Timer, 45 Minuten, jeder geht in sein Zimmer und schreibt so viele Jokes, wie er kann. Und dann nach 45 Minuten setzen wir uns äh, jeweils in ein Zimmer und gucken, was dann rausgekommen ist. Ja, also der bessere gewinnt, also das ist dann ein bisschen dieser Competition-Faktor. Dann riffen wir meistens noch auf den Ideen rum und da kann auch schon was entstehen. Das, das wäre eine Art und Weise, wie ich äh, auch schreibe. Also Alltagseingebungen landen meistens in der Notiz-App, werden dann von der Notiz-App in. Auf, auf DIN A4-Zettel auf einem Klemmbrett äh, wahrscheinlich befördert, auf dem ich dann ein bisschen freier rumschreibe. So. Also auch äh, Zettel ohne Linien, das, das sieht immer alles sehr wirr aus. Dann, wenn sie fertig sind, ist der nächste Schritt eigentlich, die einzuspielen. Ähm, und dann, wenn sie eingespielt sind und ich die Wortwahl genau habe, dann habe ich noch ein so Leder eingeschlagenes Notizbuch, wo ich dann die fertigen in Anführungsstrichen fertigen Bits äh, reinschreibe als Sammlung. Ich habe jetzt ganz viel Post-Corona-Material, sage ich mal. Also alles, was ich geschrieben habe nach dem Lockdown, also es hat nichts mit Corona zu tun, aber halt einfach das Material danach, wo ich dann halt auch gemerkt habe, wie sich das jetzt über den letzten Monat so entwickelt hat, obwohl es sich inhaltlich fast gar nicht verändert hat, das aber in Qualität ganz stark zugenommen hat, nur dadurch, dass ich herausgefunden habe, wann ich wo Pausen setzen muss und wann ich halt so die Betonung am Satzende wie hoch haben muss, wo ich die act out so wirklich rausdrücken muss, sag ich mal, und wo ich lieber gar nichts mache. Und, und das ist halt auch voll wichtig. Und erst, wenn ich das halt alles habe, dann bringt es mir halt auch erst was, wenn ich das in so ein endgültiges Notizbuch reinschreibe, wo ich dann meine Bits gesammelt habe. Das ist mir auf jeden Fall schon oft genug passiert, dass ich die Sachen Wort für Wort gleich gesagt habe, aber gar nicht funktioniert haben, weil entweder das Tempo off war, die Betonung nicht gestimmt hat, die Pause an der falschen Stelle war oder die Reihenfolge von Sätzen nicht richtig war. Also ich habe jetzt gerade, hab ich, kann ich ja so anteasern, habe ich ein Bit, Darüber, wie ich schwimmen gelernt habe. War natürlich auch auf dem Dorf im Freibad. Da charakterisiere ich unseren Bademeister so ein bisschen. Die Reihenfolge der Charaktereigenschaften und wo ich zwischen den Charaktereigenschaften die Pause setze und welches Act-Out ich zu welchem Moment mache, da habe ich halt mega viel schon rumgespielt. Aber inhaltlich haben sich die, diese Beschreibungen von ihm gar nicht verändert. Aber es hat sich sehr klar jetzt herauskristallisiert, in welcher Reihenfolge ich das machen muss. Oh, <music> Ich habe dieses Bild wirklich unendlich oft gespielt, auch in der Vorbereitung auf Nightwash. Ich, also ich habe für meine Verhältnisse da relativ viel mich vorbereitet. Ich glaube, ich habe in den 31 Tagen vorher, habe ich glaube ich 21 Spots gespielt, was für mich schon richtig viel ist. Vor allem war das ja auch während dieses Zwischen-Lockdown so, also es war schon überhaupt schwierig, 21 Spots in 31 Tagen zu finden. Dieses, und das Bild ist ja noch mal älter als, als äh, diese paar Monate vor Nightwash. Also, da habe ich wirklich in allen möglichen Varianten und Betonungen und so das ausprobiert und da hatte ich es dann am Ende von diesem Monat, wo ich da wirklich so intensiv immer nur das, 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 das gespielt habe, hatte ich halt wirklich perfekt drin, wo was und wie ich, wie, wann, wie sein muss. Also so, und dann, ja, auch, auch dieses äh, ähm, bevor ich sage. Deutlich wichtiger als das andere ist ein kleiner Teil davon, dass ich, ja, also ist ein kleiner Teil davon, ja, ist ein kleiner Teil davon. <lacht> das Handyladekabel-Ding ist, ist glaube ich, das habe ich einen Tag vor dem Halbfinale, ist mir das eingefallen oder ich glaube vielleicht sogar noch am Tag des Halbfinales, also das war das eine Ding was ich da getestet habe, was irgendwie spontan da noch reingeflossen ist, was ich dann auch noch schnell, man muss ja immer das Set dann auch abtippen und den schicken, weil es ja aufgezeichnet wird, dass sie wissen, worüber du redest, muss ich noch ganz schnell mit ins Skript reinbauen und den schicken hier, das ist noch dabei. Also wie das gekommen ist, das muss wahrscheinlich irgendwie diese Intensität der Situation gewesen sein und dann, dass man den ganzen Tag nur an dieses eine Bit denkt, und dann ist das ist das irgendwie so gekommen, da dachte ich so, jo, das passt. Aber wie das passiert ist, ist wieder das Thema, äh, dass man sich, glaube ich, auch nicht aussuchen kann, was einem einfällt. Und es war dann einfach so eine Idee, die da plötzlich noch einen Platz gefunden hat in dem, in dem Bit. Das äh, ist dann dauerhaft äh, geblieben, wenn ich das Bit dann nochmal wieder raushol. Was ich auch nicht mehr so oft mache, muss ich sagen. Ich mache eine Doku-Serie, die heißt äh, Offstage und da dokumentiere ich quasi, was hier hinter den Kulissen, sage ich mal, oder generell in der Stand-Up-Szene in Hamburg hier abgeht. Natürlich mit einem kleinen Fokus auf was bei mir passiert, weil ich mich ja am besten beobachte. Zum einen der Teil, wie es entstanden ist, ist, dass ich genau so einen Content äh, nicht gefunden habe, als ich noch nicht Comedy gemacht habe, weißt du, also der, der mir wirklich authentisch zeigt, wie das Leben als Comedian, wenn man nicht berühmt ist, halt ist in der Anfangsphase und und wie, wie ein Weg ablaufen kann, wenn man Comedian wird und wie, was logische nächste Schritte sind und wie man startet und sowas. Auf der anderen Seite, die kalte taktische, strategische Seite ist, ähm, dass natürlich eine super Sache ist, wenn ich jetzt, drei, vier Jahre weiter diese Videos mache, falls irgendwann mal Leute auf mein Stand-Up aufmerksam werden, dann finden die auf einmal eine Serie, die seit vier Jahren läuft, die den kompletten Weg dieser Person äh, in sehr guter Qualität und cool strukturiert einmal komplett offenlegt. Ich glaube, das äh, ist, ist sehr gut, wenn du dann so Publikum auf Langzeit an dich binden willst, also weil die dann wirklich checken, wie, wie dieser Typ äh, drauf ist oder so. Ja, also es, es macht das Ganze richtig dreidimensional, sag ich mal. Mache ich halt jetzt im Voraus, damit, wenn dann irgendwann dieser Moment kommen sollte, hoffentlich kommt er irgendwann, ähm, und Leute interessieren sich dann äh, für dein Stand-up, dann ist das da, dann musst du es nicht mehr machen. Jemand wollte die Serie auch mal ähm, kaufen oder vertraglich an sich binden und das dann äh, in seinem größeren Programm anbieten. Habe ich aber nicht gemacht, einfach aus ganz vielen Gründen. So, Ich habe mich natürlich erstmal voll gefreut. Da habe ich, hab ich dann erst so gedacht, okay, cool, es ist Interesse an der Serie da. Anscheinend ist sie auch irgendwie finanziell vielleicht interessant irgendwann mal. Aber genau das sollte mir dann ja zeigen, dass ich das behalten sollte. Meine absolute Liebe ist, ist Stand-up. So. Und das soll auch immer im Fokus bleiben. Auch wenn ich mal so irgendwelche Serien produzieren sollte irgendwann mal. Oder vielleicht ein Film wäre auch cool. Aber das soll alles nicht, nicht äh, ablenken davon, dass ich Stand-Up-Comedian bin oder, oder Stand-Up-Comedian sein möchte. so Und auch nichts anderes. Also alle anderen Sachen sind Extras. Äh, aber ich will Stand-Up-Comedian sein. Und auch, auch nichts soll da irgendwie an diesem Weg irgendwas ändern. So. Alle alle Anstrengungen, die ich in so eine Sachen reinstecke, sind auch nur dafür da, damit ich so gut wie möglich ein Stand-Up-Comedian sein kann. Also wir müssen auf jeden Fall auch ähm, einfach mal anmerken, dass einige Comedians, vielleicht auch die meisten Comedians, halt auch diese Bestätigung sehr gerne mögen und das auf jeden Fall ein Faktor ist. so ähm, Das will man echt nicht ignorieren. so Da sollte man offen mit umgehen. Dieses direkte positive Feedback ist natürlich auf jeden Fall ein Teil von dem Appeal. Also ich weiß gar nicht, ob das so Sinn macht, das so in, intellektuell zu analysieren, sage ich mal. Also es ist irgendwie das, das Feeling in dem Raum und das Kollegiale mit den anderen Comedians, ich weiß nicht, das ist irgendwas, das hat was sehr, das macht einfach Sinn. Ich weiß nicht, das ist, das ist einfach, du bist da und du fühlst dich zu Hause. So, selbst wenn du gar nicht auftrittst an, an dem Tag. Also, so ein Comedy Club, wo Leute, die auch auf irgendeine Art und Weise sind wie du, aber irgendwie halt auch gar nicht, weil der einzige rote Faden zwischen dir und den anderen ist, dass ihr Humor benutzt und äh, so auch die Welt anguckt aber ansonsten sind ja alle totes verschieden. Das Stand-up ist ist äh ach Mann, das ist einfach es ist einfach es ist einfach Hammer. Also äh, was was anderes fällt mir da gar nicht gar nichts ein. Das ist wirklich nee, alles andere ist irgendwie auch cool. Du kannst Filme machen, du kannst Serien machen und so. Und dann hast du vielleicht online oder so Resonanz und dann hey, das ist eine coole Sache und kannst auch Preise gewinnen für irgendwelche Serien und Filme und sowas, aber einfach dieses Feeling von einem Publikum mit 100 Leuten, wahrscheinlich ist vielleicht vielleicht schon die ideale Menge, 150 vielleicht, und dann einfach mit deinen Freunden zusammen da den Laden richtig auseinanderzunehmen, das ist einfach das Geilste, was es gibt. Also ich, ich bin noch jung, aber mir ist noch nichts Geileres über den Weg gelaufen. Vielleicht gibt es noch was Besseres, aber ich weiß nicht, ich ich, ich sehe das eher skeptisch. Warum es das Beste ist, kann weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall unfassbar schön. Also eins meiner größten Probleme ist auf jeden Fall, dass ich keine Ahnung habe, was meine genaue Stilrichtung ist oder sein wird oder war. <lacht> also das ist ein Riesenproblem, weil du willst ja ein Solo haben irgendwann. Also dein Ziel ist ja, 90 Minuten zu haben, die richtig krachen, um dann damit auf Tour zu gehen. Und äh, wenn du nicht weißt, was ein roter Faden ist, im Stil, sag ich mal, oder in der Themenauswahl oder in allen möglichen Belangen, dann ähm, helfen tut es nicht. Also, es kann natürlich immer noch ein cooles Solo am Ende dabei rauskommen, aber es ähm, ist schwierig. Also, ich, ich, ich mache Physical äh, Stuff, perform die Jokes teilweise auch körperlich aus. Manchmal sitze ich mich nur auf dem Hocker hin und mache gar nichts. Bisher habe ich gar keine Schiene gefunden. So. Aber alle, die ich bisher ausprobiere, funktionieren ganz gut. Dass ich mit dem Problem nicht alleine bin, das äh, ist mir auch aufgefallen. Ich weiß nicht, ob alle ob da, ob da alle so panisch werden an dem Gedanken, keinen richtigen Stil zu haben, so wie ich. Aber ich hoffe, dass es einfach im Nachhinein klar wird, so, und mir dann auch klar wird, so was, was der genaue TIDE-Stil ist. <lacht>
1: Das war Jurik Tiede mit einem Bit über einen verstopften Abfluss auf dem Bauernhof. Ich freue mich sehr, dass er heute bei mir war. Die Aufnahme, die wir gehört haben, stammt vom Nightwash Talent Award im Oktober 2020. Und auf dem YouTube-Kanal von Nightwash findet ihr übrigens auch die beiden kompletten Sets, die Jurik da gespielt hat. Ebenfalls auf YouTube findet ihr alle Folgen von Offstage das ist eben die Doku-Serie von Jorik, sehr zu empfehlen. Es gibt auch einen kleinen Artikel auf Setup Punchline darüber. All das und alle weiterführenden Links zu Jorik Tide findet ihr aber wie immer auch in der Beschreibung der Folge. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Bernhard Hiergeist und das war Setup Punchline, ein Podcast über Stand-Up-Comedy.